0: Hallo und herzlich willkommen beim Vegan-Ist-Einfach-Podcast, deinem Podcast für den erfolgreichen und unkomplizierten Einstieg ins vegane Leben. Schön, dass du heute wieder beim Vegan-Ist-Einfach-Podcast dabei bist. Heute geht es um ein etwas ernsteres Thema nämlich um Milch bzw. um Kuhmilch und Gründe, die dafür sprechen, dass du deinen Kuhmilchkonsum vielleicht nochmal überdenken solltest, einschränken solltest oder sogar ganz stoppen solltest. Je nachdem, wie du diese Gründe bewertest, die Entscheidung liegt bei dir. Ein Problem, was ich dabei aber sehe, ist, dass Milch in vielen Produkten enthalten ist, die wir in der europäischen Küche täglich benutzen. Dazu gehören Käse, Joghurt, Fertiggerichte, aber auch Knabbereien, die teilweise auch Milchprodukte enthalten, wo wir ja auch später nochmal zukommen. Und das wäre auch noch gar nicht ein so großes Problem. Was mich stört, ist eher, dass viele Menschen gar nicht wissen, unter welchen Umständen die Milch überhaupt produziert wird, die sie dann teilweise für nicht mal 1 Euro pro Liter im Supermarkt kaufen können. Deswegen möchte ich dir heute einige Gründe gegen den Milchkonsum aufzählen, die du vielleicht noch nicht kanntest, oder einfach mal wiederholen solltest, um sie dir nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich möchte auch gar nicht um den heißen Brei herumreden, sondern direkt zum ersten Grund kommen. Kühe werden zu Milchmaschinen gemacht. Ja, in der Industrie wird hinter dem Lebewesen häufig nur der mögliche Nutzen gesehen. Sachen, die wir bei Menschenrechten und Arbeitsrechten häufig kritisieren, sind in der industriellen Tierhaltung der Alltag. Kühe werden zu Hochleistungen gezüchtet, und mit hohen Mengen an Kraftfutter bewusst falsch ernährt, damit man den Ertrag maximieren kann. Immer häufiger kommt es dafür auch zum Einsatz von Antibiotikern, dabei geht es nicht darum, die beste Gesundheit für die Kühe zu erzielen, sondern eben kurzfristig einen guten Ertrag zu bekommen, während die langfristige Gesundheit eigentlich nicht wirklich von Relevanz ist. Der zweite Grund ist, dass Kühe von ihren Neugeborenen getrennt werden. Ja, genauso wie der Mensch produziert auch die Kuh ihre Milch nicht aus Spaß, sondern um Neugeborene zu ernähren. Weibliche Kühe werden aber schon in sehr jungen Jahren, zwischen eineinhalb und zwei Jahren, künstlich befruchtet. Die Geburt kann durch das junge Alter dann zu großen Problemen führen. Nach eben diesen neun Monaten Schwangerschaft und der komplizierten Geburt wird das Kalb der Kuh in industriellen Betrieben dann meist schon wenige Minuten oder Stunden nach der Geburt entrissen. Mutter und Kalb schreien dann teilweise tagelang noch nacheinander, weil sie sich eben genauso wie Menschen es machen würden vermissen und ja eigentlich, die Aufzucht dann erst beginnt mit der Geburt. Nach der Schwangerschaft kann die Kuh dann aber ohne Kalb am besten als Milchkuh genutzt werden, lebt dort aber dann in leidenserzeugenden Umständen, was uns auch zum dritten Grund führt. Eben diesen leidenserzeugenden Umständen, in denen die Kühe leben. Es gibt in Deutschland keine speziellen Haltungsvorschriften für Rinder, die über sechs Monate alt sind. Aus diesem Grund müssen Kühe häufig auf Beton- oder Spaltböden leben und verbringen den größten Teil ihres Lebens in ihrem Stall. Wir sehen genau diese Kühe nicht, sondern wenn dann nur die mehr oder weniger glücklichen Kühe, die auf der Wiese leben. Fakt ist aber, dass 25% der Kühe immer noch in der sogenannten Anbindehaltung leben, also einfach an einer Leine im Stall festgemacht sind, wodurch sie sich nicht mal umdrehen können. 70% Prozent der Kühe leben in einem sogenannten Laufstall, sie haben zwar die Möglichkeit sich mehr oder weniger frei zu bewegen, durch die harten Böden kriegen sie aber immer wieder Schmerzen und sie haben meistens auch viel zu wenig Lebensraum in diesen Laufstellen. Die schlechten Umstände führen viele Kühe dann auch schon in Krankheiten. Die frühe Schwangerschaft, eine falsche Ernährung oder die unnatürlich hohe Milchleistung, die Kühe dann jeden Tag bringen müssen, erzeugen Eutererkrankungen, Magenverlagerungen und viele andere Probleme für die Kühe. Deswegen müssen viele Milchkühe auch schon frühzeitig sterben und Euterentzündungen verschlechtern auch die Milchqualität, die der Mensch dann am Ende konsumiert. Die Milch der Kühe wird häufig vermischt, dass im Gesamtwert diese Euterentzündungen dann nicht mehr auffallen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass viele Kühe in Milchbetrieben eben genau diese Probleme haben. Auch die Kalbfleischindustrie wird durch den Milchkonsum gefördert, denn männliche Kälber, die nach der Geburt entrissen wurden, werden gerne günstig an die Mast übergeben, da man sie für die Milchproduktion nicht mehr wirklich nutzen kann. Der vierte und für mich perplexeste Grund ist, dass der Mensch eigentlich gar keine Kuhmilch benötigt. Kuhmilch bringt dem Menschen auch keinen gesundheitlichen Vorteil, sondern je nach Studienlage sogar gesundheitliche Nachteile. Ja, was das ganze Leid noch unnötiger macht, ist, dass außer für den für uns in Anführungsstrichen Genuss es keinen wirklichen Grund gibt, warum der Mensch Kuhmilch konsumieren sollte. Auch für den Geschmack gibt es mittlerweile tierleidfreie Alternativen, Außerdem gibt es außer uns Menschen keine andere Art, die anderen Spezies die Muttermilch wegtrinkt. Aber Kuhmilch trinken ist doch total natürlich und auch gesund, das haben wir bestimmt schon in der Steinzeit so gemacht, also warum sollten wir das Ganze hinterfragen? Ja im Gegenteil, Kuhmilch wird häufig sogar mit vielen Krankheitsbildern in Verbindung gebracht. Auch der Mythos, dass wir durch Kuhmilch stärkere Knochen bekommen, ist widerlegt. In Studien, in denen zwei Teilnehmergruppen miteinander verglichen wurden, hatte die Gruppe, die mindestens zwei Gläser Milch am Tag trinkt, ein höheres Osteoporose-Risiko als die, welche maximal ein Glas Milch am Tag konsumiert hat. Das gesunde Calcium können wir auch über pflanzliche Ernährung genug aufnehmen. Es gibt viele tolle pflanzliche Calciumquellen, wenn man aber auf Milch beharrt, dann gibt es auch Pflanzenmilch, die eben Kalziumzusatz hat und auch eine super Kalziumquelle für dich darstellt. Der fünfte und letzte Grund ist, dass niemand an der Milchindustrie wirklich gewinnt. Milchkonsum bedeutet nämlich für die Tiere, wie schon erläutert, Quad und Leid, für uns Verbraucher ein höheres Gesundheitsrisiko und auch wenn wir uns die Produzenten bzw. die Bauern angucken, dann haben die auch nicht wirklich einen Nutzen aus der Milchproduktion. Denn für ihre viele und harte Arbeit, die sie damit haben, eben diese ganzen mehr oder weniger schrecklichen Prozesse für die Kuh zu gewährleisten, bekommen sie am Ende ungefähr 33 Cent für einen Liter Kuhmilch. Diese wird dann natürlich noch mit Steuern und so weiter besetzt und kostet dann im Supermarkt aber trotzdem nicht mal einen Euro pro Liter. Und auch für die Umwelt bieten Kühe eine hohe Belastung. Denn sie stoßen in ihrem Leben viele Treibhausgase aus, und auch das ist ein großes Problem, welches wir durch die Milchindustrie fördern. Also, es gewinnt wirklich niemand an der Milchindustrie. Ja, ich hoffe, du konntest heute einige Erkenntnisse für dich mitnehmen. Zur Wiederholung zähle ich dir auch nochmal die Gründe auf. Erstens, Kühe werden zu Milchmaschinen gemacht. Zweitens, Kühe werden von ihrem Neugeborenen frühzeitig getrennt. Drittens, Kühe leben in leiderzeugenden Umständen. Viertens, der Mensch braucht keine Kuhmilch, sie stellt für ihn auch ein Gesundheitsrisiko dar. Und fünftens, niemand gewinnt an der Milchindustrie. Ja, und falls du dir nach diesen harten Fakten denkst, dass du deinen Milchkonsum vielleicht einschränken willst, dann möchte ich dir auch noch einige Umsetzungstipps mitgeben, mit denen du einfach starten kannst. Mein erster Tipp an dich ist, probiere pflanzliche Milchalternativen aus, damit meine ich nicht nur Pflanzenmilch, sondern es gibt auch viele vegane Alternativen für Käse, für Joghurt und so weiter. Diese werden vielleicht nicht genauso schmecken wie die Milchprodukte, werden die aber vielleicht trotzdem einen guten Geschmack bieten oder einen Geschmack, wo du sagst, okay, dass ich dafür weniger Tierleid habe, diese Industrie nicht mehr unterstütze und auch die Umweltbelastung verringere. Das ist es mir einfach wert, dass ich diese Alternativen den Originalprodukten vorziehe. Der zweite Tipp zum Umsetzen ist, achte auf unsichtbare Milch in deinen Produkten. Ja, es gibt in vielen Produkten Milch, die zwar auf der Zutatenliste ist, das Produkt aber nicht wirklich stark verändert, sowohl im Geschmack als auch im Aussehen oder in der Struktur. Zum Beispiel Süßmolkepulver in Chips. Ja, viele Chipsorten enthalten Süßmolkepulver und um die Produktionskosten zu senken, wird dafür auch häufig die industriellste Milch genommen, die es gibt. Damit unterstützt du, obwohl du teilweise halt nur gewisse Chipsorten isst, auch diese ganze Industrie und diese ganzen Fakten, die ich dir gerade erzählt habe. Deswegen achte doch einfach mal auf diese unsichtbare Milch und schau dir an, welche Produkte du vielleicht in Zukunft durch andere ersetzen kannst. Mein dritter Tipp ist, informiere dich selbst noch weiter über die Industrie bzw. über die Massentierhaltung. Ja, ich konnte dir jetzt nur einige grobe Punkte aufzählen und auch nur in Bezug auf Milchkonsum. Es gibt aber noch viele weitere interessante Fakten, auch eben in Bezug auf den Fleischkonsum, auf die Eierproduktion oder eben auf die Tierhaltung bzw. den Tierschutz. Ich empfehle dir also, dich auch selber zu informieren und auch Fakten zu hinterfragen bzw. dir Fakten genauer anzugucken und dich wie gesagt auch auf diesen Prozess selber zu hinterfragen und selber zu gucken, wie du gewisse Sachen für dich umsetzen kannst. Ja, wenn du die Informationen in diesem Podcast wichtig fandest, auch wenn sie eben keine schönen Informationen, sondern harte Fakten waren, dann folge dem Podcast doch gerne, um keine neuen Episoden mehr zu verpassen. Jeweils am Dienstag und am Samstag kommt um 15 Uhr eine neue Folge online. Die Folgen gehen auch meistens nur zwischen 5 und 15 Minuten und liefern dir in dieser mehr oder weniger kurzen Zeit schnelles und einfaches Wissen zum Veganismus und ich versuche auch immer diese Umsetzungstipps mit einzubringen, dass du das Ganze auch optimal für dich nutzen kannst. In der nächsten Folge geht es um vegane Eisenquellen. Wir besprechen, wie du deinen Eisenbedarf auch vegan decken kannst, welche veganen Lebensmittel besonders gute Eisenquellen sind und mit welchen Lebensmitteln du Eisen kombinieren kannst, um die Verfügbarkeit zu maximieren. Falls du ein Thema hast, das wir in den nächsten Podcast-Folgen unbedingt mal behandeln sollen oder du mir Feedback zum Podcast geben möchtest, dann schreib mir gerne eine Instagram-DM an @mehrvegan. Den Link zum Profil findest du auch nochmal unten in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge vom Vegan-Ist-Einfach-Podcast wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß auf deiner veganen Reise.